0: Elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie du Rocher...
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Bon, on reste sur le même sujet dans le fond parce que c'est vraiment ce qui préoccupe tout le monde le plus en ce moment, la situation dans les CHSLD et dans les résidences pour aînés. Nicolas Fernandez, mon prochain invité, est professeur agrégé en pédagogie des sciences de la santé à l'Université de Montréal et selon lui, euh, ben, ce, ce, ce problème-là de la situation dans les résidences et dans les CHSLD, euh, ben, c'est un problème qui est beaucoup plus profond. On se demande vraiment si les résidences euh, étaient prêtes à affronter la pandémie. Monsieur Fernandez, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu un petit peu, un petit bout de mon entrevue avec euh, Monsieur Cariepi, euh, qui, est, qui est très en colère, bien sûr, puisqu'on a transféré sa femme d'un hôpital à un CHSLD. Euh, des cas comme celui-là, comment ça se fait que ça se passe au Québec en 2020?
0: Euh... Certainement, j'ai entendu l'entrevue. Euh, mes condoléances à M. Gariepi.
1: Non, sa femme n'est pas décédée. Non, sa femme n'est pas décédée. Okay. Okay. Elle, a la COVID, elle a la COVID, mais elle est, elle est, euh, est, elle est bien vivante.
0: C'est très, très désagréable. Mais écoutez, euh, moi, je, je ne suis pas médecin. Ça, je pense qu'il faut l'éclaircir. Pas... Moi, je suis en formation des professionnels de la santé. Et je fais de la recherche dans un CSLD actuellement. Et je compte en faire plusieurs. Et je vois, en fait, que les gens sont épuisés. Vous saviez, on avait... Euh, euh, il y a quelques années, des infirmières qui, qui témoignaient du fait qu'ils étaient vraiment épuisés. Il y a vraiment un manque de, de personnel dans les. dans les dans les dans le système de santé en général, on le voit, là, puis surtout dans les CHSLD. Vous savez, ces centres-là ont beaucoup de difficultés à recruter des professionnels de la santé pour venir travailler dans, mmh. chez eux. Ce n'est pas un travail qui est très valorisé et valorisant, malheureusement, et en partie, à cause, vous savez, vous vous souvenez du, du terme « l'austérité » qu'on entendait souvent parler il y a quelques années, sous un autre gouvernement, sous un autre jour. Oui. Ben maintenant, on, on récolte on tout ça, c'est-à-dire le manque de personnel, cette idée un peu loufoque, très néolibérale qu'on peut, on peut se faire croire qu'on peut faire moins, avec, faire plus avec moins. Euh, C'est un peu ça qu'on voit. Donc, moi, je travaille avec une équipe très consacrés, très, très dédiés de professionnels de la santé qui font, qui sont, sont là depuis longtemps, euh, environ 15 ans de travail ensemble, et euh, elles font ce qu'elles peuvent euh, au niveau euh, des soins de leurs résidents euh, dans, dans le contexte euh, bah, qu'ils ont connu. Ils ont connu les mêmes crises que nous, etc. Mm -hmm. Et maintenant, je sais que maintenant, ils, bah, ils, ils font ce qu'ils peuvent. effectivement, Mais euh, la réalité, c'est que les proposés aux bénéficiaires, euh, sont, ils ont 10 à 12 patients par donc, pour chacune, ils sont épuisés. Euh, moi, j'ai assisté à quelques réunions avec ces gens-là et ils ils, ils ont ils sont en situation de survie, en fait. Ils mmh. n'ont pas l'occasion de prendre une pause. Ils ont, et ce qu'ils déplorent le plus, évidemment, c'est de ne pas pouvoir rester pour faire la petite jazzette du matin avec le résident. Euh, c'est ce genre de petits riens comme ça qui sont tristement manquants actuellement. Oui. Je pense que c'est ça, le, c ça le, la réalité des CHSLD actuellement.
1: Oui, alors, vous dites les, les petits riens, mais c'est ce qui fait toute la différence quand on est, justement, hospitalisé et quand c'est pour une une longue durée, parce que ça devient notre milieu de vie, hein, on l'a assez, assez entendu. Et vous, depuis deux ans, vous menez un projet de recherche, euh, justement, et c'est quoi le l'objectif le, de ce projet de recherche euh, qui tourne autour, justement, des soins aux résidents dans les CHSLD
0: ben, L'objectif le, du projet de, de recherche, c'est d'aller voir quels sont les, les, quels sont les contenus, quelles sont les connaissances, les habiletés, les savoir-être requis. Euh, ça, c'est des termes très pédagogiques, j'en conviens. Mais qu'est-ce que ça prend pour euh, faire faire ce genre de soins-là, mm -hmm. ce, ce, ce genre de, de petit rien? ce qu'on appelle le « care ». Contrairement au « cure », qui est vraiment ré, réglé des problèmes biomédicaux, euh, et donc, l'objectif du projet, c'est de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui quelles sont les pratiques du CARE et quels sont, pour le moment, on va juste les décrire, les comprendre, les explorer et ensuite commencer à voir quels sont les impacts possibles. Bon, on les voit déjà, les impacts, mais on n'est pas encore en mesure de les mesurer, bien sûr. Mais donc, c'est ça l'objectif de la recherche et je peux vous dire, parce que j'imagine que c'est votre première deuxième question, c'est oui. qu'est-ce qu'on qu -ce qu constate voilà. si maintenant, on n'a pas fini, évidemment. Donc, on constate que, nous, on a fait six heures de tournage de réunions interdisciplinaires dans cette équipe-là. On constate qu'un 10 de leur temps est consacré à régler des problèmes biomédicaux, de prescriptions, de, de tests à faire, etc. Le reste, 90 c'est de régler des problèmes de care. Elles parlent de comment ils vont aménager le potager l'été pour les résidents. Elles discutent de comment faire pour qu'un tel résident puisse mieux s'intégrer dans la vie euh, du centre, etc c'est euh, des conversations qui n'en finissent pas parce que c'est ça le cœur de leur travail. Donc. Mm -hmm. Alors, mon but, est ultimement, c'est de maturer que ces préoccupations-là, ces habiletés-là, ces, ces connaissances-là soient, soient impliquées dans les programmes de formation de tous les professionnels de la santé. Et sois, Vous savez déjà, les organismes d'accréditation des programmes de formation en, en sciences de la santé exigent que les professionnels soient capables de communiquer, de collaborer, d'être de, des promoteurs de la santé intitulés. Donc, on veut savoir ben, qu'est-ce que ça prend pour justement soutenir les mm -hmm. étudiants dans les programmes de santé à, à euh, avoir ces compétences-là.
1: Ouais, mais on est d'accord que de toute façon, euh, ça c'est plus pour l'avenir. Mais en ce moment, cette cette pénurie là de préposés aux bénéficiaires, euh, ça, ça fait en sorte que ben on arrive à la situation euh, dans la à laquelle on est confronté dans les dans les CHSLD là. Oui. Euh, c'est on est même plus dans. Euh, Est-ce qu'on va avoir le temps de faire un potager cet été ou quoi ou qu'est-ce là On est vraiment dans les soins de première ligne. Donc c'est ce qui vous fait dire aussi que on n'était pas préparé.
0: Non, ben, ben, c'est-à-dire, le système était très fragilisé. Ils le savaient, ils savent. Il manque du monde, et n'importe, c'est comme, comme le gestionnaire qui est trop occupé. On sait que s'il a une, quelque chose d'inattendu qui arrive, il va être débordé. Alors, c'est le, le cas qui nous occupe. Et oui, c'est-à-dire, mais ils sont très conscients, par contre, hein, j'ose vous préciser que malgré la situation actuelle, il y a encore une préoccupation qui est très importante pour ces petits riens. Oui, ils sont préoccupés pour euh, protéger les gens, pour re re changer leurs habitudes de travail, ce qui est difficile, mais les petits riens ne perdent pas d'importance pour eux.
1: Oui. C'est euh, des fois dans des cas justement de de, de, de pandémie, de crise grave qu'on se rend compte justement de l'importance de ces petits riens. Parfois juste euh, un geste qui fait toute la différence euh, dans la vie ou dans la, la fin de vie euh, de quelqu'un. Euh, Monsieur Fernandez, merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui et de partager cette réflexion-là avec nous. Donc Nicolas Fernandez qui est professeur agrégé en pédagogie des sciences de la santé à l'Université de Montréal en espérant que pour l'avenir, on va un certain nombre de leçons. C'est juste triste que ces leçons-là, on les apprenne à la dure, puis qu'on les apprenne au fur et à mesure dans une situation qui est aussi grave. Merci beaucoup, M. Fernandez.